0: Cultura, metas, liderazgo,
1: conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida.
0: Así es, con Roberto Martínez Otero. Así es la vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto en volverlos a saludar. Está con nosotros y hoy con muchísimo gusto participará en este programa la señora doña María del Consuelo Mercado Díaz, conocida popularmente como Marichel.
2: Como siempre, muchísimo gusto con estar con ustedes y, y el deseo de, de llevarles a su corazón algo que valga la pena que que Dios siempre tiene cosas hermosas para cada uno de nosotros y de esta manera nos da su palabra todos los días para que nosotros la meditemos y con amor podamos descubrir lo que Él tiene guardadito para nosotros. Algo que el Señor siempre nos habla y nos, nos da consejos, es a través de, de la Biblia, de la palabra del Señor y ahí es donde queremos hoy compartir con ustedes.
0: Muy bien, pues vamos a, a leer el, el Evangelio del día de hoy. Sí. Vamos, vamos bien, vamos bien. Sí. Bueno, pues vamos desde la primera lectura, que es del libro del Siracide, eclesiástico. Siracides. ¿Cómo?
2: Siracides.
0: si Siracide. bueno, está <risa> ah, bueno, creo que estaba, estaba yo comiendo el, el acento. Bueno, toda sabiduría proviene del Señor y está con él eternamente. ¿Quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? ¿Quién puede? Antes que cualquier cosa fuera, fue creada la sabiduría y la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente, a quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió. La ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres. Y según su generosidad, la ha derrochado entre aquellos que lo aman. Palabra de Dios. Todos. Te, te alabamos, alabamos Señor.
2: Señor Pues vamos a darle gracias al Señor Y a pedirle a Él que nos ilumine Para entender su palabra Papito Dios Inúndanos del fuego de tu Espíritu Santo Para que de esta manera podamos entender Y esa sabiduría que viene de ti Señor Podamos entender tu palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén. Abre Señor nuestro entendimiento La sabiduría Primero que nada, sabiduría solo viene de Dios. Solo viene de Dios. Él es el que nos regala ese don de sabiduría para poder entender las cosas. Por lo tanto, la sabiduría es la que mira con los ojos de Dios en la vida. Y de esa manera es como podemos comprender. La policía dice, Todo, toda sabiduría proviene del Señor y está en él eternamente. Dice... ¿Quién podrá contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Realmente ni con todas las nuevas máquinas y
0: computadoras y
2: tecnología ¿sí? que no se ha podido... Hacer todo eso, no o sea que digas, tantas arenas tiene el mar, granitos de, arena. granitos de arena, imposible, imposible, no no se puede contar eso, sin embargo, el Señor sí que lo tiene contado, y dice, antes que cualquier otra cosa, fue creada la sabiduría y la luz, o sea, porque Dios es la sabiduría, Él es la sabiduría, por eso dice, antes que cualquier otra cosa, fue creada la sabiduría. Cuando nosotros pedimos sabiduría, no, no estamos pidiendo eh, que nos la mande el mundo o aprenderla a través del mundo, sino es un regalo divino de Dios la sabiduría. Y hay gente que a lo mejor no sabe ni leer, ni escribir, ni sumar, ni restar, pero tiene una gran sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Y de ahí, mucha gentecita que, que vemos, a lo mejor este, que, que parece indigente, así, pero cuando habla uno con esa persona y esa persona está llena de Dios, tiene una sabiduría innata preciosa, preciosa. O sea, la sabiduría viene de Dios, está en Dios. Dice antes que cualquier otra cosa fue creada la sabiduría y la luz de la dice, y la luz de la inteligencia desde la eternidad o sea, nuestra inteligencia es la que nos puede llevar a la sabiduría, pero siempre y cuando estemos tomados de la mano de Dios, si no no más no o sea, la gente que está lejos de Dios no tiene sabiduría en otras palabras, ¿eh? o sea o sabrá sea, mucho de negocios y cosas, pero si no está cerca de Dios si no escucha la palabra de Dios no tiene sabiduría esa persona dice ¿quién ha conocido sus recursos inagotables? porque realmente cuando pensamos con la sabiduría de Dios dice, por eso dice, los recursos inagotables porque a veces pareciera que la vida te deja sin salida, ¿no? O sea, dices, yo aquí pasa esto, pasa el otro, y no puedo hacer aquello, o sea, humanamente no tienes con qué resolverlo. Sin embargo, la sabiduría de Dios te hace pensar, tú eres hijo de Dios. Luego entonces, Él es el que puede hacerlo. Obviamente que tú no, pero si te dejas en sus manos y y si ves para atrás todo lo que ha hecho por ti las veces que te ha salvado de cosas mucho más graves de las que te está pasando ahorita, puedes comprender que Dios va a hacerlo una vez más. Luego entonces tranquiliza tu corazón, déjate, abre, abre todo tu ser a Dios y dile Señor gracias porque hoy voy a experimentar nuevamente tu mano divina en toda mi vida. Porque después dice, el problema de hoy es el testimonio de mañana. Y cuando estás súper agobiado por el problema, tú se lo dejas a Dios y Dios realmente lo toma en sus manos y Él lo resuelve como lo ha resuelto tantas veces en tu vida. ¿Qué está de más? El agobio. ¿El agobio a qué te va a llevar? A estar de malas con las personas, a cerrarte. Cuando te agobias, te cierras. Y entonces sí que desatinas en muchas cosas, especialmente en tu carácter, eh, en tu tristeza, eh, te enfermas, te, te salen, este mm. si, si eres gente alérgica te salen todas las si, este si tienes tendencia a engordar, engordas más porque estás este nervioso, todo eso te pasa porque no le has entregado a Dios y no has confiado, o sea, no has, no has puesto sabiduría en tu mente, porque no has puesto a Dios en tu mente, porque así dice, ¿no? La sabiduría viene de Dios. Y cuando lo pones en tu mente, dices, bueno, pues si salvó a leprosos, si curó a endemoniados, hizo tantas cosas, pues ¿cómo no va a arreglar mi problemita? Y como me ama más de lo que yo puedo amarme a mí misma, porque si tú fueras Dios, ¿qué, decidías, ¿qué decidirías para ti misma? Uh, pues seguro que el problema que tienes lo arreglarías de la mejor manera, ¿verdad? Pero imagínate que Dios te ama más todavía de lo que tú te amas a ti misma. Entonces, Él con más sabiduría va realmente a hacer lo que conviene en tu vida. Entonces, por esa misma razón, tú puedes dejar las cosas en manos de Dios y Él sabrá ¿Cómo lo hace? Tranquilos, tranquilos, que la sabiduría viene de Dios y está con nosotros. Vámonos al corte y ahorita
0: regresamos.
1: Seamos una sociedad de convivencia.
0: Sigue con nosotros en Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
0: Así es.
1: Regresamos.
0: Continuamos, continuamos en la H&R, también continuamos para todas aquellas personas que quieran vernos a través de Facebook, pueden hacerlo por
2: Marichel Cantante Católica
0: y ahí se queda igual que en Spotify, en la H&R, en Así Es también pueden escuchar este programa cuantas veces quieran precisamente el jueves pasado con Pedro Sardá estuvimos oyendo un programa que lo hicimos hace seis meses y en Spotify está sí. impresionante con todo esto queda grabado y usted puede escuchar un programa, cualquier cosa, en cualquier momento, a la hora que pueda. Así también nosotros estamos de adelantados en la cuestión de las redes sociales.
2: Bueno, pues después de haber meditado un poquito sobre la sabiduría, un regalo de Dios a todos nosotros, vamos a, a leer ahora el Salmo. El Señor es un rey magnífico. Exacto.
0: Bien. Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Muy dignas de confianza son tus leyes y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Son todos los tres que tienen ahí. Y, y bueno, vamos,
2: acá lo pongo para, para poder ver desde este momento. Y, y también dice, aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido al mundo y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Jesucristo, dice nuestro Salvador, ha vencido a la muerte. Eso es una victoria demasiado grande que nosotros tenemos, cada uno de nosotros lo hemos recibido en medio de nuestro bautismo, el haber vencido a la muerte. Nosotros no nos debe espantar la muerte, al contrario. Por eso en el mundo podemos caminar tranquilamente entre todos los bandidos y todo, porque nosotros tenemos vida eterna. Nadie nos puede matar con una pistola, pero sí si nos puede matar inclinándonos al pecado. O sea, no le tengas miedo al que te pone una arma enfrente de tu cabeza. Tenle miedo a aquel que te seduce al pecado y te quiere tener amarrado al pecado. Por ejemplo, si tú eres una persona que siempre iba a misa, que comulgaba, que te confesabas y estabas feliz viviendo con Dios y de repente llega aquel galán que te dice mi alma, huyete conmigo. Y al cuyirte con el galán, ya no vas a poder confesarte, ya no vas a poder comulgar, y tú misma vas a sentir que te alejas de Dios. Ese es el verdadero criminal de tu vida, porque no te está quitando esta vida, o sea, no te está matando en esta vida, te está matando para la vida eterna. ¿Cómo puedes decirle a una persona que la amas con todo tu corazón si lo que le estás deseando es que se condene? Yo creo que ahí deberíamos de reflexionar bien cuál es el verdadero amor, porque el verdadero amor es llevar a alguien al cielo, a la vida eterna, a que sea eternamente feliz, no nada más aquí en la tierra que la pase bien un ratito y después se condene. Entonces nosotros tenemos que valorar mucho y, y tener muchísimo respeto cuando una persona, por ejemplo, está casada y, y sabes que, que si tú eh, la seduces, la estás mandando al infierno. Entonces, de esa manera, la sabiduría de Dios es la que abre nuestro corazón y nos hace pensar, Señor, que no tenga miedo al bandido del, del arma de fuego, que le tenga miedo al seductor que me lleva al infierno, y no nada más un él o una ella, hay seducciones también del mundo, como veíamos otra vez la pornografía que nos puede iniciar en cosas eh, pues del diablo, porque no pueden ser de otro lado, sino de él que nos quiere llevar a la condenación eterna. Hoy nos dice el Señor, yo he vencido a la muerte, dice, he y Dice, Jesucristo nuestro Salvador ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Y por eso es que vale la pena el programa dedicárselo al Evangelio, porque por medio del Evangelio es que ha resplandecido la vida. Por medio del evangelio es que el Señor vuelve a tomarnos en sus brazos y vuelve a decirnos, sigue adelante, levántate, si te julliste con aquel, pues descúyete, vuelve a mí, eh, o oh, cásense bien con mi bendición para seguir confesando, comulgando y seguir en ese camino que es Jesús para llegar al cielo. Por eso hoy le vamos a pedir que el Señor nos regale su evangelio. Y hoy sí está... Eh, Así que sustancioso, largo, pero sustancioso.
0: El Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 20. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente lo rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó de qué están discutiendo. De entre la gente, uno le contestó. Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarrajos. Rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó. Gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el Espíritu dio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho. Lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarrajos. Jesús le preguntó al Padre. ¿Cuánto tiempo... Hace que le pasa esto, contestó el padre, desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión en nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó. ¿Qué quiere decir eso de, si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas. Creo, señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas, Salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, esto le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de la de oración y de ayuno Palabra del Señor Todos, gloria, gloria a, ti, a ti Señor, Señor Jesús. Jesús ¿Qué te parece si de una vez nos vamos a publicidad? Porque si no en dos minutos te interrumpimos Entonces le pedimos A nuestro amigo Don Daniel López Domínguez Que está en la cabina Que nos mande a publicidad Y regresamos con ustedes
1: Seamos una sociedad de convivencia
0: Sigue con nosotros en Así es
1: vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
3: Así es.
1: Regresamos.
0: Regresamos al HR, continuamos con ustedes platicando y conversando sobre el evangelio del día de hoy. Marichel va a darles una explicación.
2: Pues yo creo que el señor hoy, tiene algo muy, pero muy especial para cada uno de nosotros, porque ¿cuántos seremos del equipo de Si Puedes? O sea, nosotros tenemos que creer plenamente que Jesús todo lo puede. Él es el Dios que creó el mundo, que nos creó a nosotros, y que, por supuesto, Él todo lo puede. Pero ¿cómo esta familia, bueno, este papá, con este, humildad, le dice, aumenta nuestra fe. O sea, reconozco que tengo poca fe. Aumenta nuestra fe. Y en la misericordia de Dios, aumenta su fe. Y hace ese milagro. Saca esos demonios de aquel muchacho. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos atorados en alguna cosa? Que uno tiene este problema, que el otro tiene el otro problema. Y nosotros pensamos y decimos, Dios mío, ¿Cuándo será que realmente eh, esta hija dejará de, de, de ser tan atarantada? Este hijo dejará de hacer tal cosa. El otro saldrá de, de este, aquel vicio. Y lo que dice el Señor aquí aumenta nuestra fe. El, y el Señor le regala a ese hombre fe para creer. Y cuando tenemos fe, volvemos a la primera lectura que estábamos leyendo, le confiamos a Dios todo, a su sabiduría. Se lo confiamos, Señor. Tú puedes hacerlo. Ahí está mi hijo, mi hija, y en tu sabiduría, Señor, sabrás qué hacer con ellos. ¿Cómo le vamos a demostrar al Señor nuestra confianza? Con nuestra paz, con nuestra tranquilidad. Si todavía te sientes nervioso, es que no le has entregado todo al Señor. Es que todavía te da vueltas en la cabeza mil cosas. Tranquilo, tranquila. Dios todo lo puede. Y dice ahí claramente, le preguntan los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese, ese demonio? Y dice el Señor, porque les faltó oración y aparte ayuno. O sea, Confía en el Señor, Él todo lo puede, pero de tu parte, el Señor quiere que también crezcas. Y el crecimiento está en nuestra oración. sea, si el Señor te encarga, tú ve a misa, comulga, lee el Evangelio todos los días, haz tu oración y auméntale el ayuno. Y entonces pídeme, pídeme con confianza todo y verás que tú, en tu oración, tu ayuno, tu comunión todo eso que yo te estoy pidiendo, que es para tu bien, porque a lo mejor, bueno, en sí, fin a lo mejor, o sea, seguro, que el primero que quiere convertir el Señor es a ti, a través de ese hijo enfermo, a través de esa hija con problemas, a través de ese hijo que es bastante atarantado, es a ti a quien quiere convertirte el Señor, y quiere mostrarte su poder, su amor, quiere que tú puedas ganar el cielo a través de todo esto. Para... Poder resistir el, el dolor que nos cuesta, a lo mejor físicamente, algo. Hagamos lo que el Padre Pío nos dice. Descubramos que Dios, en el amor, siempre nos da dulzuras. Él es el que nos llena de dulzura, de amor. Cuando tú piensas en ese Dios maravilloso, Él entra en ti y tu corazón siente que estalla de amor. Él te está dando siempre el amor toma esa iniciativa pero si tú quieres corresponderle a Dios del amor tan grande que te da a través de las flores el aire que respiras todos los días hace una florecita nueva para ti si tú quieres corresponderle a ese Dios que todos los días te ama y a través de la naturaleza en tu corazón te manda mensajes te amo, te amo, te amo tú quieres corresponderle la correspondencia, la dulzura para Dios, lo dice el Padre Pío está en regalarle nuestros sufrimientos cuando nosotros queremos acariciar a Dios decirle Señor yo también te amo le ayudas con su cruz, o sea tomas ese pedacito de cruz, que tome su cruz y me siga y cuando tomas con amor esa cruz, ese dolor a Dios le estás diciendo yo también te amo y tú lo haces vibrar a él de amor cuando tomas tu cruz y le dices, Señor, amo esta cruz porque sé que en ella estoy tomando parte, ayudándote con esa cruz porque te amo. Y en ese momento tú eres la que estás haciendo vibrar a Dios de amor. Entonces, cuando algo te está pasando bien fuerte en la vida, lo sientes como un gozo y decir, wow, Señor, estoy haciéndote vibrar de amor aceptando lo que me está sucediendo y ofreciéndotelo a ti para cargar esa cruz divina. Esto es lo que el Padre Pío nos abre los ojos y nos hace ver con su sabiduría porque es un santo impresionante con los estigmas de Cristo y, y conoce a Jesús de, de cerca y por eso él dice cuando nosotros aceptamos el dolor cuando lo ayudamos a esa cruz divina lo hacemos vibrar de amor. Yo sé que con el amado recibes flores, chocolates, besos, caricias, palabras, cosas lindas que hacen vibrar tu corazón. Pero tú también estás pensando todo el tiempo, ¿qué le compro? ¿qué le digo? ¿qué le hago? Para hacerlo vibrar de amor. Eso es humanamente. Nuestra relación con Dios es así también nuestra relación con Dios cuando él permite un dolor en nuestra vida es nuestra oportunidad para hacerlo vibrar de amor y decirle señor gracias por todo lo que me está sucediendo y porque reconozco que solo tú puedes solucionarlo y que solo tú señor eres el Dios con poder para cambiar esta situación tan dolorosa y sé señor que tu amor infinito elegirá lo mejor para nosotros y en esa confianza dejarnos en él y decirle, Señor, aquí estoy para ti, para que se haga tu voluntad en mí. Y el ayuno, el ayuno puede ser de muchas maneras. Uno de los ayunos es decir, en la mañana no me voy a desayunar hasta las dos de la tarde y pareciera físicamente decir, uy, no, pero qué tal, te da el desmayo. No, es, es, o sea, clínicamente es bueno ayunar te limpia la naturaleza, tú físicamente te limpias con el ayuno. Es algo bueno que puedes hacer por ti mismo. Ayuna, ofréceselo al Señor o decir, no voy a cenar, te lo ofrezco, Señor, como un ayuno. O los martes no voy a comer tal cosa, eso es un ayuno. Pero también hay un ayuno de decir, eh, voy a ayunar y no voy a ver televisión o no voy a ver este pues vaya, el teléfono es parte del trabajo y la mayoría de las personas, o bueno, quiero pensar la mayoría, estamos sobre el teléfono trabajando. Pero ofrecerle y decirle, no voy a estar viendo cosas este, que, que no me lleven a, a nada fructífero, sino nada más viendo la vida de los artistas y cosas así que te, te llenan la cabeza nada más de... Frutilupis, dicen. ¿no? No, sí, o sea, sí, que, no, que no te deja nada bueno. Entonces, ayunar de eso, ayunar de malas palabras, ayunar de crítica, de tantas cosas se puede ayunar. Pero acuérdense, si hay algo en tu familia que necesitas expulsar y decir, Señor, arregla este lío no solo con la oración, sino también con el ayuno. Y ten fe, no estés pensando si puedes. O sea, el Señor, por supuesto que puede, por supuesto que puede. Pero también tú alíniate porque quieres pedirle, pero no quieres darle nada. Estás viviendo en pecado, estás viviendo la vida como tú la ves y la quieres, y eso sí, necesitas y levantas tus ojos en esa necesidad. A veces pareciera como que... Esto significa, como no estoy viviendo en gracia de Dios, ya mejor ni volteo mis ojos a Dios. Peor tantito. Mejor que lo necesites todo el tiempo y mejor que sigas orando y mejor que sigas yendo a misa, aunque no comulgues, y que no te alejes plenamente de Dios, porque esa rendijita que le estás dejando un día va a entrar y va a cambiar tu vida. No te alejes, no cierres plenamente tu vida. Y recuerda que Dios vino por los pecadores y no por los santos. Y el Señor te está llamando hoy a que reflexiones, a que cambies tu vida, a que tampoco digas así estoy bien y así me quedo. No, tienes que, que reconocer que hay cosas que están mal en tu vida y que tú quieres cambiarlas. No sabes cómo. Son esos espíritus que dices, señores, que no lo hemos podido sacar. Pues no, no lo puedes sacar porque en principio no reconoces que está el mal espíritu ahí en tu vida. Por eso... Lo primero sería reconocer, que estoy enfermo, tengo necesidad de Dios y acudo a Él. Él quiere hacer lo mejor para ti. Y hoy abramos nuestro corazón y dejemos que el Señor haga su obra en nosotros. ¿Cómo vamos para el cuarto? No, todavía nos, nos, nos quedan queda cinco, un, minutitos. cinco minutitos. Estaba,
0: estaba reflexionando mientras tú comentabas que siempre vale la pena eh, echarse, como dicen vulgarmente, un clavado a los mandamientos de la ley de Dios, e irlo leyendo, y los meditando, y los reflexionando, e irlos comparando con la vida que llevamos. Muy bien, pues nos vamos por la hr publicidad, y regresamos para seguir platicando con ustedes la última parte de nuestro programa.
1: Seamos una sociedad de convivencia.
0: Sigue con nosotros en Así es.
1: ¡Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer!
3: ¡Así es!
1: ¡Regresamos!
0: Pues seguimos, seguimos escuchándote.
2: Pues creo que hay que resumir lo que nos debe quedar en el corazón este día, ¿no? Primero, que la sabiduría viene de Dios y que hay que pedirla para tener esa sabiduría que viene de Dios. Pero nunca vamos a tener sabiduría del mundo, porque no la hay. La sabiduría solo viene de Él. Y que no necesitamos saber multiplicar, dividir, leer y ser grandes estudiosos eh, matemáticos para tener sabiduría, porque la sabiduría nos la regala Él gratuitamente. Y nos la da justamente cuando abrimos el corazón y miramos con sus ojos la vida, Ahí está una gran sabiduría y que Él nos la regala a nosotros. Y que Él es el Salvador, el único Salvador, el que ha venido al mundo y ha vencido a la muerte. Luego entonces no debemos de tener miedo a la muerte porque tenemos vida eterna, aunque la muerte que venció Jesucristo es la muerte espiritual para para llevarnos al infierno. Esa es la que venció Jesús. Y nosotros la hemos ganado, o sea, la hemos vencido junto con Él en nuestro bautismo. Y así heredamos la vida eterna. Y de esa sí tenemos que cuidarnos, de no perder la vida eterna, la que Él vino a ganar para nosotros. Y, que no, y como nos hizo libres, nosotros sí podemos perder esa vida eterna si en nuestra libertad decidimos vivir en el pecado, este es el peligro de vivir en el pecado porque para vivir en el pecado se va endureciendo el corazón o sea, cosas que tú sabes que tienes que cambiar y dices, eso ya no lo oigo ya, no quiero saber más de, de que Dios me esté diciendo que este negocio de moteles o de este alcohol y de todas esas cosas, drogas, es ilícito a mí la droga me está dejando muchísimo dinero y yo estoy haciendo caridad con el dinero de la droga. Y por eso oídos sordos a que estoy inviciando a la gente, llevándolo a, a la drogadicción, oídos sordos. El robarme la gasolina es un negociazo, entonces yo eh, digo, no oigo, no oigo, soy de palo y hago mis obras de caridad para sentirme disque bien, para ser disque bueno, pero en realidad estás robando estás este, haciendo que la gente consuma droga, estás poniendo cosas de pornografía. Todas esas cosas, por más que digas eh, no, oigo, no oigo, no oigo, no oigo y soy de palo, uh -huh. de todas maneras están ahí en tu corazón y eso va endureciendo tu corazón y eso finalmente te llevará al infierno. Perderás la vida eterna. Eso sí te puede quitar la vida esa vida en abundancia que Dios ha venido a darnos además, desde aquí está esa vida, porque aunque no tengas nada, aunque solo dependas de Dios todo el tiempo, si estás con Dios, eres feliz, eres feliz, porque solo Él es, es el único Dios, Él es el único Dios y Señor que es capaz de cambiar la, las cosas cuando nosotros estamos tomados de su mano. Y tomados de su mano, hay paz, hay fertilidad y hay amor en nuestra vida. Por eso, hoy, digámosle, Señor Dios y Padre nuestro, ayúdanos a jamás separarnos de ti. Que en nuestra familia siempre hay algún este, vicioso, algún demonio volándose en nuestra familia, ciertísimo. ¿Cómo vamos a poder liberarnos de ese demonio que nos acecha y ayunando, o sea, aparte de la oración, nuestra comunión, ir a misa y estar en gracia de Dios, es el ayuno, acompañémoslo a él, porque Dios es siempre presente o sea, no pasó hace 40 años sino hoy la iglesia lo propone, porque lo propone Dios mismo, y así como la plantita crece, sale se pone hermosa y muere y vuelve a salir otra plantita, así nosotros también la vida tenemos que irla pasando como esa plantita y hemos llegado a ese tiempo de el, el tiempo de cuaresma y ese tiempo nos conviene sumergirnos nuevamente en el Señor, hacer penitencia, sacrificio, porque nuestra vida lo requiere. Al menos 40 días al año, sumergirnos plenamente en el sacrificio, en la penitencia, para ir limpiando nuestro corazón y así el resto del año poderlo pasar bien abrazados a Jesús. Vivamos in intensamente este tiempo de cuaresma y verán qué maravilla es el, el día de, de la resurrección, que lo celebremos con Jesús y resucitemos con Él. Hay que purificarnos, a entrar hermosamente en ese tiempo de, de, de purificación, y, y con tu mente ve escogiendo eligiendo Señor qué es lo que tú quieres con la sabiduría de Dios eligiendo qué es lo que tú quieres Señor para que yo me purifique estos 40 días véselo ofreciendo y así comencemos esa, este tiempo de cuaresma hermoso que vamos a, a vivir pues bueno y aparte de, del ayuno esa confianza en el Señor y esa paz de saber que si Él está con nosotros ¿quién puede estar con contra nosotros, porque él es el vencedor. ¿Qué tiempo nos queda, amor?
0: Todavía, todavía, ¿Todavía? tenemos once cincuenta y dos, tenemos para cuatro minutitos para cuatro... que nos cantes algo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, ¿Eh? eso es lo que
0: o estoy... Si, si no cantas sueño. tú, canto yo, ¿eh?
3: No, no, ahorita canto. No,
0: ahorita apúrale, porque <risa> yo ya estoy preparado, ya, ya tengo está. la garganta lista <risa> para poder cantar lo que ustedes quieran. A vamos, ver, vamos a, ver qué
2: a, va a decírselo así al, al señor. Sé tu señor, sé tu señor A ver, ¿cuál es esta? Sí,
3: esa es. Yo sé que para ti no existe el tiempo Que tú tienes presente Lo que fue mi pasado Lo que es mi porvenir Sé tu Señor El Padre que no tuve La madre que perdí Lo que más me faltó cuando yo era pequeña siempre esperé mis padres y hermanos me quisieran me enamoré confiando que el trombo no respondiera a mi sincero amor dame este el Y nada
2: ¿verdad? En Facebook, en Marichel Cantante Católica, ahí están las reflexiones de todos los días del Evangelio, que las hacemos con muchísimo amor y que pues, el Señor siga bendiciendo todo esto. Gracias, gracias por escucharnos, por estar con nosotros, y bueno, pues nos vemos mañana, ¿verdad?
0: Eh, yo quiero comentarles a ustedes que este programa, por ejemplo, que estamos haciendo en Facebook, eh, lo transmites, lo más bien lo compartes con. ¿Cuántas personas?
2: Es que yo he ido guardando en mi teléfono todas las personas que me van contratando y me van pidiendo que vaya a cantar las levantadas de cruz, a las este, que sea la Virgen de que y así, todas esas salidas que tengo, voy guardando sus teléfonos y ya tengo más de seis mil contactos. Entonces siempre les comparto a ellos este programa y bueno, eh, todo lo... Yo veo la, la gente que me busca es porque busca a Dios, no a Marichel. Claro. Entonces las cosas que, que estoy haciendo de Dios siempre se las estoy mandando. Mi teléfono es 22 22 65 65 45, y estoy a sus órdenes para lo que ustedes me pidan y, y especialmente para enviarles todas estas riquezas del Señor.
0: Y nosotros en Spotify de la HR pues también compartimos los programas. Así que tratamos de estar siempre en comunicación con ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, de vernos y que haya esa comunicación que deseamos para, pues insisto, para mejorar nuestra calidad de vida en todos los aspectos, material, físico, intelectual, espiritual, y nuestro centro de todo, Dios. Pues nos despedimos, como siempre, y yo les quiero recordar que estamos en manos de Dios, pero Dios está en nuestras manos, sigámosle, hagamos esas meditaciones, estas reflexiones que el Evangelio nos hizo hoy, y que les invito nuevamente a que espiemos los diez mandamientos de la ley de Dios y digamos, este lo llevo bien, este regular, este mal, y en todo voy a mejorar mi calidad de vida. Hasta pronto.
1: Logra tus metas y objetivos en...
0: Así es. Te esperamos en la próxima emisión.